0: Olá, este é o oitavo episódio do Santana Live 5 Perguntas. Eu sou Juliana Vital, jornalista e integrante do grupo Santana Valley, ecossistema de startups de feira de Santana. Hoje é dia 9 de julho de 2020 e dessa vez o nosso colega Diego Leite bate um papo com Jonathan Weber para falar de um tema muito relevante para o momento atual, como ser produtivo no home office. No episódio de hoje, o nosso convidado vai falar sobre o trabalho em casa e o convívio familiar, motivação, além de um cenário pós-pandemia. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Então segue o perfil do Santana Vale no Instagram e confira! Como eu falei no início, meu nome é Diego Leite, eu sou desenvolvedor de software, é, estudo na UF há, há um bom tempo, estou <risos> lutando para sair de lá e eu faço curso de engenharia de Computação. É, a minha paixão por empreender e por tópicos desse, dessa área é, iniciou principalmente é, indo aos eventos que eu ia da, da área de computação e também por conta dos professores da, do meu curso que incentivavam bastante matérias relacionadas a empreendedorismo. Hoje mesmo, lá na universidade, a gente tem duas matérias obrigatórias de empreendedorismo que são ministradas principalmente pelo professor Ângelo Lola, Ângelo Duarte e... João Batista, vários professores é, lecionam essa essa matéria e foi lá que eu ganhei um gosto assim é muito bom sobre, um, um gosto sobre esses, esses tópicos e é, cada vez mais fui me aprofundando é, a respeito é, desses temas. Então, é, eu trabalho aqui em Feira, é, numa empresa de tecnologia é, dos Estados Unidos, o nome dela é de Mobilize e a gente tem... É, três engenheiros hoje aqui em Feira e o nosso escritório fica no um Coworking aqui da cidade, chamado Club for Work. É, Lá eu trabalho desenvolvendo software e também lidero o, o time é, de tecnologia da empresa junto com outros colegas. É, era isso que eu tinha que falar sobre mim, Jonathan. Vai lá sobre você agora. hein? Né? <risos> que nada.
1: Isso é. aí. Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Weber. Eu, basicamente, crio soluções tecnológicas para melhorar a vida das pessoas. Hoje, eu faço isso através de uma empresa chamada Scalopay. A Scalopay é uma fintech. É uma carteira digital. Ela foi projetada para facilitar a vida das pessoas. Basicamente, permitir o parcelamento de tudo que faz parte do dia a dia delas. Certo? a gente, Com a Scalopay, você consegue pagar... É, boletos bancários, contas de supermercado, você consegue pagar IPVA, IPTU e até 12 vezes. Então é basicamente uma carteira. É, hoje eu moro aqui em Goiânia, morei bastante tempo em Feira de Santana. É basicamente uma. Eu passei boa parte da minha vida em Feira de Santana. E como o Diego falou, eu tive muita participação em comunidades na minha época da minha carreira, é o que me fez conectar com várias pessoas legais então boa parte antes de mais nada inclusive eu até agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer o Diego o Santana Vale pelo convite mim, vocês sabem que é um prazer estar aqui com vocês é, ainda mais falando de um tema tão atual e ao mesmo tempo tão nostálgico né? <risos> o próprio Diego já é, sabe bem né eu fiz uma eu, tipo, eu já fiz alguns palestras já falei muito levanto muito essa bandeira do home office já há bastante tempo tipo, mais de cinco anos e ele, inclusive, deve ter assistido mais de uma vez essa palestra. Eu assisti, Tanto eu que... assisti.
0: <risos> eu lembro de ter assistido em todas as oportunidades que ela acontecendo. <risos> pois é, então...
1: Tipo, é, é, e é engraçado, porque assim, muita coisa do que a gente vai falar hoje tem tudo a ver, tipo, desde sempre, né como é, Desde a época que eu comecei, né? e hoje você vê muitas empresas migrando para o remoto, muitas pessoas tendo a oportunidade de trabalhar remoto, e eu acho que sem dúvida é uma tendência. Mas enfim, basicamente era isso, então hoje eu estou com a Skill Pay. A Skill Pay, é, obviamente, ela é uma startup 100% remota, então quando eu decidi fundar lá com, os, com alguns sócios de Feira de Santana, a gente decidiu... É, tipo, sem sombra de dúvida, fazer uma empresa que funcionasse, tivesse uma cultura remota, né? Então, todo mundo tá espalhado, o time inteiro. Então, tem gente é, no Ceará, tem gente em a gente em Belém, no Pará, tem gente em Espírito Santo, gente no Rio Grande do Sul, gente no Paraná, eu aqui no Goiás, tem gente na tem Bahia. Gente de feira. É, pois é. Não, tem muita gente. Então, assim, e, e o mais engraçado é que 90% do time não se conhece presencialmente, né? Então, tá todo mundo de fato, é, espalhado. Obviamente, a gente pretende fazer uma confraternização é, em breve, né, presencialmente, mas ainda, por conta da pandemia, ainda não conseguimos fazer. Mas,
0: enfim, acho que é isso. É. Eu, eu nem, nem falei é, sobre esse lado que eu tenho é, relacionado com trabalho remoto e está muito intrínseco com a empresa que eu trabalho hoje, que é a Mobileize é, hoje, além do pessoal que está aqui em feira, assim, a grande concentração do time de engenharia que tem aqui, a gente tem é, o 40 pessoas de 15 países diferentes lá na né, Edmobilizer. E antes da gente ter um escritório aqui na cidade, o time todo era remoto. Então a gente trabalhava em muitas time zones diferentes. Eu já cheguei a trabalhar em timezone que eu estava trabalhando com um cara na Polônia e outro em Portland nos Estados Unidos. Então eu tinha, sei lá, acho que eram as cinco 5 horas de diferença para cada um. E o único horário que eu conseguia ver eles disponível era no meio-dia, sabe? <risos> no horário do almoço. Foi um tempo terrível, mas a gente conseguiu passar por isso. É, mas assim, eu já tenho uma boa experiência com trabalho remoto. Eu não sou nenhum, nenhum exemplo de é, de produtividade, mas assim, é, grande parte do é, das ações que eu aplico no meu dia a dia é, vieram dessas palestras de Jonathan que eu vi, conversando com ele, com o pessoal dos eventos que eu ia, sabe? Então, era isso que eu tinha para falar. Então, é... você falou alguma pergunta
1: Eu só ia falar que é um, é um aprendizado constante, né? Tipo, o remoto uhum. ele ensina muito, assim, e é sempre uma novidade, uma coisa... Acho que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem um desafio novo, então... Mas estamos
0: Isso. aí. É. Então, vamos lá. É... Para quem não conhece o formato aqui dessas lives, a gente vai fazer cinco perguntas é, para o... a pessoa que a gente está entrevistando, que é o Janta, e... Sim. Ao longo do, desse bate-papo, eu vou anotando as perguntas de vocês que podem ir fazendo aí no, no chat. É, vão mandando as perguntas, é, não precisa segurar elas, podem ir mandando, que eu vou anotando aqui. E no final, sobrando um tempo, a gente faz. A gente tem um tempo limite de uma hora para fazer é, a live toda, eu não sei se a gente vai conseguir. Mas eu vou tentar o melhor possível, então mandem as perguntas de vocês, as dúvidas. Não tem de perguntar, toda pergunta é importante e valiosa, a gente está aqui para aprender, tá certo? E aí, bora começar junto? Vamos nessa, vamos nessa. Pronto. Então, assim, é... a primeira pergunta que eu vou fazer, é... Ela, ela é uma pergunta assim, que ela pode ser muito pessoal, tá certo? Mas a sociedade ela tem uma visão muito, é... muito, muito estreita sobre o significado dela. Que... O que significaria produtividade para você, Junta? Bora começar por esse ponto aí.
1: Então, beleza. Eu acho, eu acho até relevante falar sobre produtividade, começar por ela, né, desmistificando um pouco. Porque realmente, como você falou, é, eu acho que existe, talvez existam pessoas que enxergam de uma forma diferente produtividade. Eu acho que é legal, antes de falar de produtividade no home office, das né, pessoas entenderem qual é a minha visão a respeito de home office, porque, querendo ou não, isso está muito conectado com o que vem logo em seguida, né, que provavelmente a gente vai conversar hoje. Então assim, de forma bem resumida, né, na minha visão, o produtividade é, é você basicamente fazer mais do que realmente importa e menos do resto. Então, a partir dessa premissa, você começa a observar o seguinte, a gente pode pegar o que, que realmente importa né, e olhar isso de uma forma de duas perspectivas. Pode ser uma perspectiva empresarial, ou seja, o que é importante para a empresa e o que, de fato, é importante para você, para o profissional, para sua carreira. Né? E aí, você tem uma... E aí, obviamente, é muito pessoal. né? O que é importante... Tem... Ou seja, para você, muitas vezes, não é importante para outras pessoas. É O que é importante para a sua empresa, às vezes, não é importante para a minha, para a empresa que você no qual está inserido. Né? Então, eu acho que ter isso muito claro né? do que... Que realmente importa e você focar de fato nisso faz uma grande diferença e uma coisa que inclusive tem uma frase muito emblemática assim, do, que o pessoal usa bastante que é se ocupar não é produzir então existe uma, uma cultura uma cultura de que você está ocupado você tendo o time sempre tendo coisas para fazer né? as pessoas tendo coisas para fazer significa que você está sendo produtivo que você de alguma maneira está se aproximando daquilo onde você quer chegar então, eu acho que, é, e aí dando, sendo um pouco mais claro e dando exemplos, né? então, por exemplo, para uma empresa, né? será que importante para uma empresa é você conquistar mais clientes? Né? Será que para a empresa fidelizar seus clientes é algo extremamente importante? Né? Aumentar o ticket médio, provavelmente, do, do, da empresa? É, ou diminuir o Tanova, a troca de funcionários, né? não sai e entra de funcionários, as pessoas, ou seja, as empresas não estão conseguindo... Se isso, de fato, é relevante, se isso é algo extremamente importante, a empresa tem que estar tá focada em, em motivar, direcionar o seu time a trabalhar nessas coisas. né? E, e falando na outra perspectiva pessoal, né, de carreira, de profissional, né, o que é importante para você? né? Será que aprender um novo idioma é importante para você? Mas será que prosperar na sua carreira, né, adquirir, um, de repente, um cargo diferente? Então, se, muita, se na maior parte do seu tempo você foca em atividades, em coisas então que estão é, tipo, distanciando, vamos dizer assim, do que realmente, de onde você quer chegar, você provavelmente não está sendo uma pessoa produtiva. Talvez você esteja gastando seu tempo, desperdiçando seu tempo em coisas que provavelmente é, não vão te levar ao lugar que você gostaria de estar, ou daqui um tempo, ou, ou enfim, naquele momento, ou daqui a alguns anos. Enfim, eu acho que saber o que, que é importante para você, saber o, o que é importante no contexto em que você está inserido, por exemplo, na empresa que você está, é, faz muita diferença. E, então, na minha visão, produtividade basicamente é isso. É você gastar mais tempo nessas coisas que realmente importam e menos no restante, naquilo que não é tão importante assim. Então, Mas como eu falei, o que é importante é muito pessoal. assim, né? Então, eu acho que isso, antes de mais nada, se você quer ser uma pessoa produtiva, você precisa listar realmente... É, onde você gostaria de estar, quais são seus objetivos, seu propósito, e, e ver se aquilo que você tem traçado ali para o seu dia te aproximam ou te distanciam daquilo que você realmente quer. Eu acho que essa é a minha visão sobre produtividade.
0: Entendi, mas, é, assim, esse, esse tema, ele, ele acaba sendo muito recorrente, assim, sabe, no nosso dia a dia, e... É, só para explicar é, o porquê a gente acabou mencionando ele, escolhendo ele para poder conversar sobre essa live, é que muitas pessoas foram praticamente obrigadas a trabalhar de casa. Não que elas não quisessem, sabe? Mas elas não tiveram outra escolha. A maior parte das pessoas tiveram que começar a trabalhar de casa e a viver uma nova realidade por conta da pandemia que a gente está vivendo. E é, uma das coisas mais complicadas, principalmente para mim, quando eu comecei a trabalhar com com home office era ser, ser sentir que eu tava entregando valor sabe para meu time para os clientes e isso era muito complicado de conciliar principalmente porque eu comecei a trabalhar aqui em casa mas a minha família nunca teve qualquer tipo de, de relação de relação com essa realidade sabe isso foi há, o que há quatro anos e meio atrás comecei a trabalhar de casa e era meio complicado tentar ser produtivo, tentar estar concentrado, tentar é, estar trabalhando como se eu estivesse no escritório com foco total no, no projeto que eu estava mexendo. E, em contrapartida, ter a minha família pedindo atenção em casa, pedindo um favor, sabe? Então, assim, é... eu queria te fazer outra pergunta, Janta. Como, como é possível a gente conciliar o trabalho home office com o convívio familiar? É.
1: Cara, isso é, é sem dúvida um dos grandes desafios, não só para quem nessa época de pandemia, que foi meio que pego de surpresa, né? Ele não teve nem tempo de se preparar, criar um ambiente favorável, acostumar a família e tudo. Mas também para quem de fato começa, né? Eu acho que todo mundo que, quando começa a trabalhar em casa, é, de, de alguma maneira, obviamente, que mora com algum familiar, algum parente, né? um filho, uma filha, às vezes um tio, uma mãe, um avô, um pai, enfim, é, passa um pouco por esse tipo de situação. Eu, particularmente, passei, né, Então, quando eu comecei, é, assim, e, tipo, as coisas que eu vou falar aqui, que eu vou compartilhar, basicamente, as dicas que eu devo trazer para cá, são coisas que, de fato, eu vivenciei, né? O que funcionou para mim. Muitas vezes pode não funcionar com alguém que está aí assistindo, né? Mas, uh, mas quando eu comecei, tipo uma coisa que eu, que eu, que eu tive que fazer é, é é basicamente fazer as pessoas entenderem que existe uma grande diferença entre estar presente e estar disponível né? isso é uma frase inclusive que eu falei tipo há mais de cinco anos atrás na palestra né porque é... tinha sido de fato eu acho que você deve lembrar disso porque foi eu uma frase mesmo. muito temática e, e tipo foi um, um, um talvez do, as maiores descobertas assim que me ajudou muito a ganhar ter mais foco, ter mais é, concentração e, e me dedicar mais ao, ao home office, né? Foi a partir do momento que eu exercitei isso comigo mesmo, né, porque, obviamente, se, as, se você quer que as pessoas percebam de alguma maneira, você precisa é, meio que criar, educar as pessoas né, a isso. E, óbvio que, antes desse passo, você precisa entender, você precisa internalizar de que, na sua cabeça, que há uma diferença né? disso. Não é porque você está em casa, não é porque você está ali próximo da sua família, que você tem que estar disponível para tudo que eles precisarem, sempre que eles pedirem. ou sempre que Então, você é, você tem que entender. Esse é o primeiro passo. O segundo é, de fato, fazer com que as pessoas entendam. né? E vou te falar para vocês, isso é um desafio, certo? E as pessoas, quando elas interrompem a gente, às vezes, ah, putz, o fulaninho, tem como você ir lá no supermercado? Puxa, eu estava fazendo um bolo aqui como comprar uns ovos ali para a gente terminar é. o bolo aqui e tal? Pô, será é que você tem como você comprar água, ó, tá sem água, lavar louça? Ou tem como você me dar uma carona para não sei aonde? Ou tem como você buscar? Fone. Quer dizer, são situações que antes, quando você estava no escritório, você não tinha muito esse problema, né? Porque você não estava presente. Então, fazer as pessoas entenderem realmente é um desafio. E, e as pessoas elas não fazem isso por mal né? elas não querem que você de alguma maneira perca o um emprego ou que você seja improdutivo de alguma maneira muito pelo contrário eu acho que é isso basicamente funciona assim na minha visão tá eu acho que o subconsciente da gente ele 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 basicamente existe para automatizar as coisas para economizar energia né? então isso de alguma ou seja quando a pessoa imagina o seguinte antes da pandemia ou seja antes quando você não estava em casa somente nos horários extra, fora do horário comercial, por exemplo, final de semana, à noite. Imagina a situação, a pessoa sempre que te vê em casa, você não tá trabalhando, você sempre está disponível, ou seja, você sempre, sempre que ela é, te procura, você atende ela, sempre faz os favores, e aí de uma certa maneira, ou seja, aquilo estava instalado no subconsciente da pessoa, e do nada ela, você passa a estar em casa, então, você precisa é, Durante esse período, reeducar essas pessoas, né? criar um novo uhum. hábito. Então, você precisa, e para criar um novo hábito, você precisa exercitar isso. E a única maneira, cara, é fazer um feijão com arroz. Eu acho que não existe segredo mais fácil. É dizendo: Ó, oh, não posso, eu tô trabalhando, eu tô ocupado, oh, 9 a 18 é meu horário, eu não posso. Tudo bem se for depois, né? será que eu posso fazer daqui a pouco? Então, assim, não existe outra forma de você reeducar alguém e você fazer as pessoas absorverem isso se não for falando, dizendo não. Então, se você é uma pessoa que diz sim para tudo, qualquer... Ah, você arruma um pretexto para estar tá ali fugindo um pouco do escritório e tal para resolver aquele problema, você vai ter um, um sério problema, assim, de produtividade. Né? E aí, muitas vezes, tem muita gente que bota até a culpa no home office, né? Justamente por isso, assim. Porque, ah, o problema não é o home office. É a é a postura que você assume, né? Então, se você assume uma postura e fala assim, ah, tal horário, até tal horário, eu estou trabalhando. E você precisa simplesmente dizer não quando você estiver ocupado, estiver trabalhando. Né? Então, eu sei que em alguns cenários, por exemplo, ah, aqui tem filho pequeno em casa. Eu sei que é difícil, não é fácil. né? Mas como é que seria se você estivesse no escritório? Tipo, Imagina dessa forma. Se você já tivesse no escritório, o que você ia fazer? Né? Mesmo com filho pequeno. Você tinha que dar um jeito, você, ou você ia colocar numa creche, ou você ia colocar alguém para cuidar, mas de alguma maneira você Sim. ia dar um jeito. E, e, uma, e esse, esse questionamento, né? Ah, o que, que eu faço se eu tiver no escritório? Eu acho que ajuda muito a ter um bom senso, né? Imagine se você tivesse no escritório e alguém ligasse para você, Ô, oh, fulano, "Tem como você me dar uma carona? Então, você me Eu duvido muito. Ou então para comprar os ovos na padaria para fazer o tempero Será que ia ter coragem? de falar para o seu chef. chefe, chefe, deixa eu te falar, tem como eu ir em casa rapidinho só vou comprar uns, levar uns ovos que minha mãe me ligou e tal aqui? Então assim, não é porque você está em casa que você tem que mudar a sua postura, né? Eu acho que tem que ser, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que começa basicamente por essa frase, é deixar claro para você e para as pessoas que está presente é diferente de estar disponível. Eu acho que isso resume
0: bem assim o que eu quero dizer. Sim. Algumas pessoas aqui no chat fizeram é, algumas, algumas contribuições, na verdade, né? O Pedro mesmo, ele falou que ah, Diego, eu tranco a porta e boto o fone. <risos> Mas eu não. Você acha que esse tipo de comportamento funciona? Ou você dá alguma outra dica pra poder ajudar o pessoal que se comporta dessa maneira? Porque, como você sabe, nem toda família é igual, sabe? Então, pelo menos aqui em casa, isso não funcionava. Aqui em casa, o que deu certo foi eu sentar com todo mundo e conversar pra explicar como é que as coisas iriam começar a funcionar a partir de então. Então, a, a conversa foi, foi muito importante aqui em casa, porque, é, por exemplo, você falou de interrupção, tá certo? Interrupção, para a gente que é programador, é um negócio muito complicado, porque às vezes você está numa linha de raciocínio. Se você está você construindo aquela linha de raciocínio há uma, duas horas, sei lá, trabalhando direto, tentando entender o problema para poder resolver, e alguém te interrompe. E aí, o que, que acontece? Você não consegue voltar pro ponto onde você tava, sabe? para você voltar não. pro ponto onde você tava, dependendo da complexidade que você tava fazendo, demora o quê? 10, 15, 20 minutos. <risos> então você, a pessoa te deu um oi, aqui do lado aqui, chegou aqui, abriu a porta e deu um oi. E isso acabou destruindo, assim, 20 minutos do seu tempo, assim. Que, que dica você daria pro... Pra Cara, eu acho,
1: que, eu acho que vale tudo, assim, sabe? Isso, como eu falei, eu acho que tem muita coisa que é, é pessoal, é, depende muito realmente de cada família, de cada cenário. Eu acho, que, eu acho que pra você atingir o mesmo objetivo vale qualquer coisa. Eu acho que não tem, não tem muito por onde correr. Mas, mas, Diego, eu vou te falar, não é tão diferente do escritório, sabe? No escritório uhum. você também tem. Você, uhum. Às vezes até mais. Né? É normalmente, é. um inclusive, que você não, não consegue controlar, você não. Então, é, eu acho que, como eu tô te falando, eu acho que vale muito... Eu acho essa solução do Pedro, por exemplo, é excelente, vai, troca a porta. Eu, por exemplo, quando eu tô numa reunião, é, é uma reunião, assim, eu vou lá e fecho a porta, tipo assim, a, a Lara já sabe, ela mora comigo, então ela já sabe que eu estou numa reunião. Então, assim, hum. é, é, ou seja, a gente criou esse código, ó, quando a porta é fechada, é porque eu não posso ser interrompido, tá? Então, assim, dá para criar um certo código, né? Mas eu, eu vou falar pra vocês, não é algo que acontece como eu falei, isso tá, tá no subconsciente das pessoas, não adianta querer achar que você vai mudar simplesmente dizendo, não, é um hábito que você precisa criar, você precisa reforçar aquele hábito toda vez, você precisa dizer o porquê das coisas, porque você vai estar acessando diretamente o subconsciente dela então, isso tudo é, eu acho que isso tudo faz uma diferença, eu acho que você primeiramente, não ceder já é Tipo, quase meio caminho andado, entendeu? O resto uhum. é reforçar a cada dia que passa, assim, por limite. Enfim, é, eu isso
0: acho que... É. E outra coisa pra manter em mente é que de início as coisas não vão ser perfeitas, sabe? Eu tô eu trabalho o quê? Agora eu tô trabalhando em office por conta da pandemia, mas é, eu tenho interrupções aqui em casa, mas a, a, ao passar do tempo elas vão diminuindo cada vez mais, sabe? Isso é, é muita questão de, como você falou, de, é, de ajudar a sua família a criar um hábito e e fazer com que eles respeitem. É, outras, outras, é, outras contribuições que a gente tem aqui no chat é que o Breno falou que é difícil explicar isso para o filho dele de três anos. <risos> o Júnior falou também que para o filho de seis anos é impossível explicar isso. É, e o Breno falou que está pagando para quem conseguir <risos> responder como é que faz para poder resolver essa situação. É... Mas, isso,
1: mas isso aí, o engraçado é porque eu, o Júnior, eu até lembro até hoje, assim, eu conheci o Júnior é, na, nessa palestra do, do, do home office, né? Então ele falou a mesma coisa, assim, como é que eu faço o, o filho? treca a porta, mas ele, pula, ele bate na porta, ele pula a porta, né? de fato, é, é difícil. Mas imagine se você tivesse que ir pro, pro escritório, né? Como é que você ia fazer? Você tinha que dar um jeito, entende? Eu tinha que dar um jeito. Tipo, não é fazer talvez a criança entender. Eu sei que pra criança entender é difícil, mas não tem jeito. A gente brinca, fala e tudo mais como é que é, as situações, mas você tem que, de alguma maneira, produzir, você tem que, de alguma maneira, ficar focado, porque senão é, as coisas acho que pioram, né? Acho que não vai melhorar. Acho que, uhum, tipo, ceder sempre não vai melhorar. Eu acho que filho é uma questão assim, que você realmente precisa educar ele, você precisa... É difícil, é um processo de educação mesmo. você não precisa... Uhum. É... É mais firme, você tem que, de alguma maneira se comunicar com ele, né isso. mas eu particularmente eu não sei, eu não tenho filho, então não sei dizer exatamente, acho que aí eu já diria deixaria para os pais aí da, do chat tá?
0: é, o Júnior mesmo falou aqui que é, já tem cinco anos e ele continua é, te questionando sobre isso <risos> é, exatamente pronto, mas assim é, galera, a gente está recebendo um bocado de comentário aqui, eu agradeço bastante, sabe é, eu acho que a gente não vai ter como ler todo todas as contribuições, mas eu vou tentar fazer um compilado aqui de tudo. Então, foi mal se acabar pulando alguém, mas é porque é por conta do tempo mesmo, sabe? É... Então, assim, vou passar para a próxima pergunta, tá certo, Janta? É... Então, assim, a, a gente acabou falando aqui sobre a produtividade, sobre como conciliar o seu trabalho com a família trabalhando aqui de casa. É... E a próxima pergunta vai mais relacionada com a empresa. Ok, Então, assim, eu gostaria de saber quais dicas você daria para as empresas manterem seus times motivados, alinhados e entregando valor com esse distanciamento, sabe? Porque, querendo ou não, alguns times funcionam muito bem trabalhando juntos no local físico. Como é que você faz para uma empresa dessa conseguir manter o rendimento do time ou, quem sabe, até aumentar o rendimento da equipe? Quais dicas você daria para a empresa, principalmente, sobre como guiar o trabalho home office?
1: Cara, eu, eu daria algumas dicas, assim, mas, mas para esse combo aí, né, de motivação, alinhamento, entrega, eu, eu, acho, que a, eu acho que ter uma boa comunicação é fundamental, e, e vou te falar, eu acho que com ela, sem ela, você não consegue ter nenhum dos três, assim. e eu vou, eu vou falar outra coisa, assim, eu acho que independente do modelo, se é remoto, home office ou presencial, não importa, eu acho que uma boa comunicação e eu já, talvez eu explique um pouco mais o que é uma boa comunicação, mas sem uma boa comunicação, você não consegue é, nenhum dos três, assim, de nenhuma forma você não consegue motivação do time, você não consegue alinhamento, né, ou seja, tá cada um indo para um canto, você não consegue, a empresa, o time fica muito ocupado desenvolvendo, sei lá, trabalhando em várias coisas e de fato não entrega aquilo que realmente a empresa precisa, aquilo que é importante para ela. Né, e sendo uhum. produtiva e o que muda assim muito no remoto presencial o que muda basicamente a forma talvez e talvez umas dinâmicas que no remoto ou talvez na comunicação digital né te permite fazer né? mas e, e aí falando sobre comunicação né o que é você ter uma boa comunicação é isso isso é uma é um não é só o que comunicação é, não é só falar certo? comunicação não tem a ver com falar tem a ver com ouvir. Né? Então, isso, uhum. isso faz, isso faz muitas diferenças. Né? Então, comunicação, ela vai além. Então, realmente, é um processo de troca. Então, o que eu vejo muitas vezes são empresas só comunicando, se preocupando em, se em falar, em falar, em impor, em compartilhar e tudo mais, mas esquece de ouvir justamente as pessoas. Né? Então, esquece de ouvir o time, esquece de... de de saber o que elas pensam né, sobre objetivos, sobre os objetivos da empresa, o que é importante para a empresa. Então, eu acho que ter uma boa comunicação está é, diretamente ligada a isso, né, a você ouvir muito mais do que simplesmente ficar falando, falando, e falando e, enfim, impondo seus pensamentos. Né. E, e muito mais importante do que falar o que fazer, como fazer, Cara, é você dizer o porquê que estamos fazendo aquilo, né? Por que estamos uhum. fazendo isso? Então, é. as, as pessoas esquecem disso, as empresas esquecem de falar o porquê das coisas. E, e eu vejo, principalmente nessa minha experiência com a Skillpay, tipo assim, o quanto que isso é relevante, o quanto que isso é importante, o quanto que meu time me cobra isso da gente, né? Isso é muito interessante, assim. O time uhum. me cobra muito. Cara, por quê? Porque isso é legal quando a, o time, né? Isso não parte só do da própria empresa, mas o time exige um pouco disso. Por oh, que a gente está fazendo isso? Né? O que isso vai impactar no negócio? Então, isso está muito... É... Isso é muito relevante, isso é muito importante. Né? E uhum. é engraçado porque tem um, um livro que eu estou terminando de ler, né? que chama-se Comece pelo Porquê, né? do Simon Sinek. E aí, quando... quando... E, e ele fala muito... Assim, é um livro que é muito pautado em vendas, mas ele fala realmente assim... Que existe uma. Ele fala sobre um, uma, uma, um guia que ele, que ele chama de círculo dourado. né? O livro todo é muito pautado nisso, do né? círculo dourado. E aí o círculo dourado basicamente é: você tem três círculos, o, o externo, o círculo externo é o quê, o mais do médio é o como, e o interno do miolo é o porquê. E aí quando você tem uma comunicação de fora para dentro, né, ou seja, do quê para depois o porquê você até consegue fazer com que as pessoas entendam uma quantidade maior de informações, de fatos, características, mas isso não necessariamente gera uma, um comportamento, uma mudança de comportamento, uma reação, sabe? É diferente de se, por exemplo, você é, fazer uma uma comunicação inversa, do tipo de dentro para fora, ou seja, você começando do porquê, né? depois você falar o como e depois o quê. Então, sempre quando você começa pelo porquê, você está diretamente falando com a área do cérebro dessa pessoa responsável pelos sentimentos delas, pelas tomadas de decisões. Está falando onde com a região que é o sistema límbico, basicamente relacionado com sentimento, onde está nossas crenças. Então, você é dali que você de fato, quando você se comunica com esse, com esse, essa parte do cérebro das pessoas, você de fato está é, imediatamente vai ter uma assimilação, um sentimento, uma reação, e as pessoas, através da. É, e aí, a partir daí, a pessoa começa, através da, da linguagem, racionalizar aquilo que você está dizendo. Ou seja, primeiro vem uma emoção, aí, a partir da linguagem, você começa a racionalizar aquilo e tornar isso mais concreto, né, de atividades. Então, assim, é um, é um livro excelente, eu recomendo muito quem queira ler, não só para líderes, mas eu acho que para todo mundo. Ele fala muito assim, numa comunicação mais para clientes, né? tanto que ele dá muitos exemplos sobre assim, a... ele dá muito o exemplo da Apple, né? que a Apple sempre todo o discurso falava em desafiar o status quo, né? então, e falava em pensar diferente sempre. Então, sempre que ela ia dar um discurso, ao invés dela de falar, ah, fazemos computadores legais, bacanas e tal, não sei o quê, em vez dela de começar o um discurso assim, ela falava: olha, é... o que. Tudo que fazemos aqui na Apple é desafiar o status quo. E a, e a gente faz isso pensando diferente. Né? E através uhum. disso, o resultado disso são computadores mais eficientes, mais potentes. Tá, Ou seja, isso gera uma empatia maior, isso se conecta mais. né? E não uhum. só com clientes, mas também com colaboradores, né? pessoas. Eu acho que isso
0: inspira muito. É. E, e aí falando situação... uma coisa... não Pode continuar, desculpa. Sim, pode falar. Não, ah, falar claro. que a motivação, é assim, a motivação faz a total diferença, sabe? Porque, assim, você fácil. tem uma noção exata assim, é, do, do impacto que aquela tarefa ou, ou que você está construindo é, vai ter na, na, na cadeia toda da empresa ou então para um cliente, sabe? Isso acaba trazendo, é, como você falou, empatia maior para. É, em relação, da pessoa em relação à tarefa que ela está fazendo, sabe? O resultado acaba sendo bem diferente do esperado.
1: Sim, exatamente. Cara, tem, e tem uma história legal nesse, que ele, eu acho que eu, eu devo ter lido nesse livro também. Que ele, eu não lembro agora quem é o presidente, mas durante uma visita de um presidente dos Estados Unidos na NASA, né? Ele, durante a visita, ele esbarrou com. Esbarrou, não, assim, ele encontrou com o um, um, um faxineiro, né? Estava trabalhando naquele momento. E Sim. perguntou o que, que ele. E perguntou para faxineiro o que, que ele estava fazendo aqui. O, o faxineiro simplesmente respondeu, eu tô ajudando o homem a chegar à lua.
0: Caralho. Ô, oh, desculpa, então, eu não podia isso... chegar lá <risos> <risos> mas,
1: é, mas, ou seja, o, então isso mostra o quanto que, é, que todo mundo existe um propósito maior além do que realmente é, do que realmente a tarefa em si, sabe? Existe um todo, né? Então isso é muito Sim. legal. E aí, falando de coisas mais práticas, de dicas mais práticas. É, algo que a gente tem experimentado na Esquilopeia especificamente e tem ajudado muito né, é fazer sessões de one-on-one. -on -one, né? que, Para quem não conhece, é basicamente um bate-papo entre o seu líder ali mais próximo e o colaborador, ou às vezes entre, é, entre dois, duas pessoas que costumam trabalhar muito. Né? E aí, o objetivo é exatamente isso, é ouvir um pouco o outro lado. Né? É saber o que ela está achando do trabalho, o que ela está achando dos colegas de trabalho, o que ela está achando da empresa de fato, o pensamento dela sobre o que estamos fazendo na empresa faz sentido ou não faz sentido com com o que realmente a empresa prega e pensa e tudo mais. Então, eu acho que sessões de one-on-one -on -one é uma coisa que tem ajudado. A gente tem começado a fazer faz pouquíssimo tempo. A gente fez algumas. E, e eu já tive respostas e feedbacks interessantíssimos. Tem sido muito legal. é Isso uhum. isso é mais... para exercitar mais o, o, a o ouvir, né? Aquilo que vocês estão falando da comunicação. É você ouvir um pouco mais é, o outro lado. É, uhum. Outras coisas que ajudam muito, né? É a empresa fazer de tudo para que o, o colaborador, né? As pessoas elas cheguem onde realmente elas querem. Mesmo que essa, boa parte dessas metas objetivos estejam fora da empresa, né? Porque, se Sim. você pensar bem, tipo, carreira é uma coisa que não está conectada é, tipo, quando conectada diretamente com a empresa que você está inserida naquele momento. Muitas vezes, uhum. a, a sua, o seu objetivo de vida, às vezes, é ter uma grande empresa, é às vezes, chegar num outro morar um no exterior, ou alguma coisa nesse sentido. E por que não você, enquanto empresa, não pode ajudar esse funcionário a chegar onde ele, de fato, quer? Né? Eu acho que a, tipo, a empresa ela é uma parte, é uma pequena parte da história daquele profissional. Não adianta ela achar que ela vai... Tipo, não ajudando ele nesse aspecto, vai segurar ele ou fazer com que ele trabalhe o máximo até quando ela não precisar. É um tipo de pensamento que, infelizmente, ainda ainda há, né? mas eu sei que isso, isso aos poucos está sendo mudado. Então, assim, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, eu acho que faz com que o time confie cada vez mais em você. Eu acho que outra outra dica legal que eu posso dar é investir em boas ferramentas. Então, não ter realmente medo de, de pagar uma boa ferramenta, não ficar só naquela do, do plano free e tudo mais. Pô, se é uma ferramenta Sim. que vai ajudar a sua empresa, se é uma ferramenta que, de alguma maneira, vai ter um valor, né? É, e e que, as, que as pessoas se sintam bem em usar. Isso que é mais interessante. A gente que é desenvolvedor conhece muito bem o GitHub. Todo, todo mundo que é desenvolvedor gosta do GitHub, gosta de trabalhar, sabe que a ferramenta é muito boa, a gente se sente bem.
0: Então, por que não
1: pagar uma ferramenta como, que é, como essa, entendeu? Que as pessoas se sintam bem usando. É diferente, sei lá, um Slack da vida que a gente gosta ou talvez um... Enfim, qualquer outra ferramenta, um Zoom, por exemplo. Por que não pagar o Zoom? Se ele tem uma performance muito boa, né? se ele te, não te impede de poder... É, é, se ele vai permitir com que o time tenha um conforto mais, melhor e maior para poder trabalhar, né? Eu acho que isso, de certa forma, ajuda. E sem dúvida alguma, tipo, isso... Eu não sei nem se eu preciso falar, mas eu acho que ter uma para ajudar o seu time de alguma maneira no, no, home, no office dele, né, no escritório. Tipo, ainda mais agora na pandemia, é, muita gente foi pega de surpresa, não tinha um escritório preparado, né, não tem um ambiente adequado para trabalhar, uma cadeira bacana. Né, então, eu acho que a empresa tem que ter esse tipo de preocupação, de, de fornecer o, o ambiente necessário para ele poder fazer um bom trabalho. Porque não adianta, a gente não adianta a gente cobrar pelo um bom trabalho se, você, se a empresa não está provendo né, aquilo que ela deveria. Então eu acho que eu acho que nada disso é, Eu acho que essas outras coisas são complementos, né? Mas eu acho que a base para você ter o um combo ali de motivação, alinhamento, é uma boa comunicação. Eu acho que isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Tanto que muitas dessas coisas que foram surgindo ideias é, surgiram basicamente, muita boa parte delas, na verdade, surgiram o que a gente simplesmente. Eu, tipo assim, a gente participa de uma retrospectiva praticamente toda semana.
0: É o, que é a retros... é, espera, desculpa, o que é a retrospectiva? Só para o pessoal que não... Tá. não, não beleza. Não, que? Uma
1: retrospectiva, basicamente, é uma reunião que a gente faz com o time, é... que a gente se propõe a fazer com o time, para poder ouvir coisas que deram certo, coisas que foram legais né, durante esse período, até a... desde a última retrospectiva, coisas que não, so... não foram tão legais, ou seja, que a gente poderia melhorar. E a partir daí, a gente começa a ter ideias soluções para exatamente esses problemas. Então, a gente meio que faz uma, uma reunião a cada 15 dias e muitas dessas ideias, tipo, o one -on one-on-one é uma delas, e muitas outras também surgiram disso. É... E é um momento que eu faço questão de ficar calado, assim, sabe? Eu não digo praticamente nada, assim. Só fico calado, só ouço. Então, assim, é um, é um momento que, de fato, eles que mandam, sabe? Eles que controlam... Então, e com isso a gente consegue chegar em resultados muito bons no assim, time. Eu, eu, sou, dizer, eu tenho muito orgulho de, ter o, de fazer parte do time de ter as pessoas que a gente trabalha com a gente. Porque são pessoas que a gente tem feito no ano a ano tem visto os feedbacks, quantos são legais os feedbacks que a gente tem recebido. Então, isso me deixa muito feliz. Assim.
0: Uhum. Entendi. Então, assim... É... Como como é que a empresa pode fazer, Jonathan, é para reduzir a distância das pessoas, sabe? É, já que tá, a gente não tá mais trabalhando no escritório todo mundo junto, sabe? É, você falou que melhorar a comunicação, é, trazer as pessoas para mais perto e, e ouvir elas são questões muito importantes para o sucesso do lado da empresa para fazer o home office funcionar. Então, assim, como é que você faz? Que dicas você daria para o time, é, para é, manter a união do time, sabe? Já que isso é, é tão importante, como você falou.
1: Ah, legal. Cara, olha, o que aproxima as pessoas é afinidade. Tipo, não tem não tem não tem jeito. A afinidade é o que deixa elas mais próximas, é o que é, faz com que elas tenham uma relação inclusive fora do trabalho, né? Fora dos assuntos extra trabalho e tudo mais. E lá na Skill a gente tem uma a gente tem feito algumas coisas para para ajudar um pouco nisso assim, né? A gente só para vocês terem ideia, né? como eu falei no início, não sei se todo mundo acompanhou no início, mas o time é totalmente distribuído, está né? cada um em um canto, ninguém se conhece praticamente, então 90% do time, se não mais, não se conhece presencialmente, mas a gente tem uma conexão assim, muito forte. Né? Assim, a, gente, a, gente, é, a gente talvez não se conheça ainda tão bem, né? mas a gente está fazendo um pouco esse trabalho de se conhecer, conhecer cada vez melhor. Mas é interessante o quanto que o time gosta de trabalhar né, com as pessoas que estão lá. Isso é, isso é muito legal, isso tem, tipo assim, tem sido um orgulho ver esse tipo de coisa, né? E a gente sabe muito disso através dos feedbacks que a gente tem tido e tudo mais. E, e assim, se for para dar dicas, talvez coisas que, que têm ajudado bastante a gente. assim, Uma delas tem sido, por exemplo, que é engraçado isso, mas... Por exemplo, a gente tem feito isso em uma única reunião e a gente está pensando em expandir para as outras, que é uma pergunta quebra-gelo. Ou seja, antes de cada... Antes de cada pergunta... Antes, antes de cada reunião, né, melhor dizendo, a gente faz uma pergunta, chamamos de pergunta quebra-gelo, que é basicamente para que todo mundo responda ali, para a gente descontrair, conhecer um pouco mais de cada um. E tem sido muito legal, assim. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo de uma pergunta, não sei se eu lembro, uma pergunta que a gente fez... Durante. É. Do jantar, por exemplo. Se você fosse é, jantar hoje, né? Quem você convidaria e o que você faria para esse jantar? Né, então, aí, então, todo mundo responde essa mesma pergunta, então a gente acaba sabendo um pouco o que, que o outro gosta de comer, aí né, quem é tão próximo a ponto de receber um convite para um jantar, tudo mais. Eu então, às gosto. vezes um irmão, uma irmã, um parente. Então, assim, esse tipo de pergunta é algo que, que, que é bem legal, assim. Uma outra tipo de pergunta é, ah, é, o que, que você tava, Qual foi a última música que você ouviu né, Hoje E aí as pessoas hum. compartilham Quais né, foram as, com as suas músicas Algumas até engraçadas né? Foi meio que sem querer lá no randômico Mas foi, infelizmente foi a última que, <risos> que saiu né? Mas mas isso é engraçado O quanto que ajudou Isso tem ajudado em uma reunião que a gente tem feito Que é basicamente a retrospectiva E a gente, eu estou pensando seriamente A gente fazer nas outras né, A gente colocar cada vez mais isso é, Tem funcionado uma outra dica que, que ajuda bastante as pessoas a se aproximarem é fazer uma sala de cafe, do cafezinho, né, que a gente chama. Por que que é uma compreende. sala... É, não, isso aí é essencial, porque, poxa, você tinha isso no escritório presencial. Né? Você tinha uhum. esse tipo de, de coisa, ou seja, você ia tomar um café e no corredor você acabava trocando uma ideia, perdia um tempo ali na cozinha e tal, na, na copa. Então, a sala do cafezinho na Esquilo é basicamente uma sala lá no, no Slack que a gente tem. E as pessoas simplesmente criam uma, uma, alguém tá a fim de trocar uma ideia, cria lá uma, uma sala e todo mundo começa a entrar. E a gente vai trabalhando, vai trocando ideia e falando sobre diversos assuntos. E essa sala, ela só tem basicamente duas regras. A gente só tem duas regras que são extremamente importantes. A primeira é que não, pode, não podemos falar de assunto de trabalho nessa sala. E a segunda regra é que não pode esquecer jamais da regra número um. <risos> Essa é a grande... Só tem as duas regras, né? é. É. mas é muito legal, porque a gente não tenta falar de série, tenta falar de filme, de videogame, de tudo assim. É, é, é muita resenha a sala do cafezinho. Então, às vezes a gente está trabalhando aqui e está trocando ideia. Às vezes bota no mute ali, você fica ouvindo a galera conversando e tal, como se você tivesse um escritório ali e tal. Então é legal porque você te mantém motivado, engajado, te mostra que você não está sozinho, existe muita gente ali envolvida, então assim, é legal esse tipo de coisa. É, Bom, é, e, e, e tem mais um, umas duas coisas também que a gente tem feito lá que ajudaram bastante, uma delas é o pessoal tem feito, na verdade eu não jogo tanto né mas tem muita gente lá no time que joga negócio né? de um videogame e tal então o pessoal no final do expediente, de noite e tudo mais, eles começam a jogar videogame tipo, eles se marcam, combinam entre eles, então isso também é outra forma de dinâmica e uma terceira que a gente tem feito e deu muito resultado na verdade é mais uma, uma coisa que que eu costumo fazer muito, assim, né, onde onde eu passo, que é nunca deixar ninguém fazer nada sozinho, assim, eu tento fazer as pessoas fazerem sempre as coisas em conjunto e tento fazer e, e tento trocar essas duplas o máximo de vezes que eu puder, é, então era uhum. assim, na, na Web School, né, época da minha escola, tipo, é hoje na Esquilopeia, então, por exemplo, uma, na retrospectiva que a gente faz lá, é, o pessoal sugeriu assim Ah, pô, João seria legal se a gente tivesse um skill talks, assim Um momento pra gente descontrair Compartilhar conhecimento e tal pô, Legal, vamos fazer E aí o que, que, eu, o que, que eu faço? Eu coloco essa pessoa para assumir a responsabilidade De tornar isso realidade na skill Ou seja, não é eu que vou fazer isso acontecer É essa pessoa que vai ajudar A fazer isso acontecer E aí, obviamente, eu não deixo ela sozinha Eu falo assim, ó, oh, quem, quem além do, do fulano Vai tocar isso daí com ela Então, assim, acabo colocando pessoas que normalmente, no dia a dia, não tem oportunidade de trabalhar em conjunto. Então, eles acabam tendo esse momento, né, um, um pretexto, vamos dizer assim, para interagir entre si, conhecer um pouco mais. Então, é, é bem interessante. Hum. Então, fazer com que as pessoas trabalhem em colaboração, fazer uma sala do cafezinho, perguntas que, de fato, são coisas pessoais da pessoa, né é, ajudam as pessoas a saberem o que, que cada um gosta, o que cada um faz, e a partir daí você... Aí é um processo natural. Aí, por afinidade, as pessoas acabam se conectando e o, e o trabalho, sem dúvida, flui
0: muito melhor né? quando você tem isso. Uhum. Nossa. É, Junta, é, aqui na live é, é, foi criado um boato de que haveria um sorteio de um, de um livro. Mesmo. E o pessoal é, está pedindo para sortear esse livro que você falou e começa pelo porquê. Então, Ai, é, Eu, a gente não tinha nada superado. programado. Vai sortear. <risos> é, não, oh, mas espera aí, a gente precisa organizar isso. Eu vou ver depois da live, depois que a live acontecer, porque eu nunca programei nenhum sorteio pelo Instagram, não sei como é que faz. Mas, pelo menos do meu lado, eu vou garantir um livro. Você vai garantir outro, Jonathan? É. Pronto, a gente vai sortear dois livros, esses dois, dois livros vão ser o mesmo, é, começa pelo porquê. E aí a gente vai... É, Para quem estiver seguindo a gente, a gente vai divulgar mais... É, sei lá nas próximas horas ou dias, a gente vai divulgar como é que vai ser esse sorteio <risos> foi por força a gente foi foi por força e e impressão que ele gente... <risos> tô zoando mas agora lá é é o a, eu tenho algumas perguntas aqui sobre essa essa esse esse trecho que a gente estava conversando aqui o Cássio está perguntando sobre qual é o nome da ferramenta para fazer retrospectiva o que você mencionou
1: cara Deixa eu ver se eu lembro. É Parabol. A gente tem uma... É, Parabol.co Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Mas é uma,
0: uma uhum.
1: ferramenta
0: que a gente... é Mas, mas lembrando, a gente vai sortear esses esse, esse livros pro pessoal que tá seguindo a gente. Então acompanhe o Instagram do Santana Vale e a gente vai sortear esses livros aí pra galera. E vai mandar pra sua casa. <risos> Beleza? Pronto, eu coloquei é. aí o endereço. Ó.
1: É Parabol.co
0: você mandou onde? Ah, pronto. Você mandou no chat. Beleza. Beleza. É, eu vou tentar fazer um compilado depois dos links e, e tudo que o Jonathan mencionou para postar no, é, no post final dessa live aqui que ela vai estar tá gravada para todo mundo ver. Beleza? Então não, não se preocupem não, mas podem fazer perguntas. É, bora avançar, velho, porque a gente já... Eita, a gente já, já passou um tempão aqui conversando. É, isso. É, vem cá, Jonathan. Quais dicas você daria pro pessoal que... É para o pessoal que está trabalhando de home office de casa, assim para se manter é, motivado e produzindo e entregando é, bastante trabalhando de casa, que dicas você daria?
1: Cara, eu acho que eu, a primeira delas é ter um ambiente agradável, né, assim que você se sinta bem e você, eu acho que ter um ambiente agradável, assim quando eu falo agradável é não com coisas caras, coisas que você goste, né, tipo, a sua cadeira, a cadeira que você se sente confortável, a mesa do jeito que você que é da cor que você quer, ou seja, você cuidar um pouco do seu cantinho ali, eu acho que é, te dá até prazer de trabalhar mais, entendeu, assim, não pra você trabalhar muito, mas o, uhum. o fato de, de você ter prazer mesmo, né, estar tá satisfeito com aquilo, fazer questão. E aí, obviamente, Sim. que isso envolve não só uhum. é, mobiliário, mas também equipamento, às vezes você investir num, num bom monitor todo tudo. Só que, claro, você não vai mexer nisso de uma vez só, né? Uhum. Isso é um processo. Uhum. Assim como uhum. quando, eu, quando eu comecei a trabalhar com o home office, tipo, eu trabalhei, eu trabalhava, eu tinha um computador horrível, e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no meio da sala de casa, assim, na, na mesa de jantar de casa. Então, uhum. eu não tinha uma cadeira decente para trabalhar, uma cadeira com estofado ruim, de madeira, sabe? Então. É... Lugar, era, ou seja, como era no meio da sala, então ficava passando, e não morava sozinho, então ficava passando pessoas, né? Então isso era mais um. As pessoas te viam, né? É mais uma oportunidade dela puxar assunto, de falar com você. Então, assim, é, esse tipo de. Investir num ambiente de trabalho agradável é, já é um. Já, é, já dá muito. Faz muita diferença, certo? Além disso, eu acho que eu falaria rotina, horário, e, e uma coisa que tem funcionado muito comigo, assim, que é o acordar cedo, sabe? Tipo, uhum. é uma coisa que. Eu nunca fui um cara muito de acordar cedo. Assim, a maior parte do tempo eu sempre fui um cara muito da noite, dormia tarde, acordava um pouco mais tarde, chegava às 10 horas e tal. Então, eu acho que o acordar cedo, eu acho que ele te dá uma sensação de, é, muito boa, assim, uma sensação muito boa de que você está começando o seu dia, sabe, primeiro, do que muita gente. Né, já começa por aí. Então, o uhum. você acordar uma hora mais cedo que o seu time, que as empresas que você trabalha já te dá uma, te dá uma vantagem, vamos dizer assim. É, é um momento que você pode parar para você planejar o seu dia, fazer uma rotinazinha com calma e tudo mais. O que é engraçado, né? Porque antes, as pessoas... É, a desculpa era, putz, eu preciso acordar sete horas né, pra oito, me arrumar, sair de casa, pegar uma condução e chegar 10 horas na... Chegar 10 horas no trabalho. Ou melhor, 9 horas no trabalho, por exemplo. Uma hora de condução. Quer dizer, hoje que você tá é, trabalhando em casa, você não tem a condução, por que você ainda continua trabalhando começando nove horas, né? Poxa, eu podia começar um pouco mais cedo, né? Nem que seja meia hora mais cedo, né? Então, assim, é legal você ter uma rotina e é legal você ter horários. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Nem trabalhar pouco, nem trabalhar demais. Eu acho que se você trabalhar demais também, começa a sonar um problema. É, evitar distrações, eu acho que é, é muito comum. Tipo, evitar pausas no meio do turno. Eu acho que tem muita gente que três tipo, horas da tarde, 4 horas da tarde quer jogar um videogame ali, fazer alguma coisa. É... Então, isso, isso atrapalha. Mas, claro, gente, eu sei o quanto é difícil. Eu trabalho em casa já tem bastante tempo. E é difícil você trabalhar tipo do lado da sua cama e com a sua cama, falo, tipo assim, bem quentinho, se chamando, sabe? Tá? A gente venda, tá, aqui um do meu,
0: tá do meu lado aqui.
1: Não, tá um minutinho, só cinco minutos, entendeu? Então, assim, eu vou, vou... é complicado. Eu sei o que é difícil. Porra, aí você tem um videogame e o videogame tá ali, ó, não, só uma partida de FIFA, né? Quer dizer... Eu sei que é difícil, certo? Mas, obviamente, aí volta tudo que a gente começou a falar de produtividade, né? Da, de saber o que é importante para você, você saber dizer o que, que você vai dizer sim, o que, que vai dizer não. Então, tudo isso está uhum. muito conectado é. com tudo isso, né? Dizer é mas aí, por importante, exemplo, isso, né? Sim, claro. E, por exemplo, trabalhar sempre em colaboração com outra pessoa... É, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, assim, nunca trabalhar sozinho. Eu acho que é legal você dividir o peso ali entre uma responsabilidade de uma tarefa, de uma demanda, já o que é relevante para a empresa. Então, até a própria empresa, se ela puder dividir sempre, ao invés de entregar uma para cada, né, tipo, de, coloca duas pessoas para trabalhar numa tarefa, se responsabilizar por aquilo e depois, quando terminar essa, partir para a próxima. Eu acho que isso ajuda muito, sabe, no planejamento entre elas, na comunicação, na interação. Eu acho que também dá muito mais produtividade. É, escrever no papel coisas que você pretende resolver no dia Eu acho que é muito importante ter isso Eu, eu sou um cara que eu prefiro o papel e caneta Porque tá muito mais acessível tá Do meu lado aqui Do que no computador uhum. em si né? Então é, eu, pelo menos, é uma coisa que funciona melhor comigo é... uhum. E aí outras coisas é tipo Mudar uma comunicação de síncrona para síncrona Eu acho que isso, de certa forma é. Faz uma diferença
0: Você né? poderia comunicação... dar, uma, dar um exemplo Dá. Entre esse, esse tipo de comunicação
1: Comunicação síncrona, basicamente, é aquilo que você tem normalmente numa comunicação verbal, né? Então, você fala pro interlocutor e ele vai te, ter que te responder naquele momento. Né? É Isso tu... pode ser... A, pode... Oi? Pessoalmente, no caso. Pessoalmente. É, pessoalmente. Isso no, no presencial, assim, você fala e imediatamente a pessoa te responde. Mas, lógico que existe a comunicação, não presencialmente, mas é, pode ser às vezes via, via call, não sei, mas é, o que você, no fim, o que você está querendo esperar uma resposta imediata ali naquele momento. A pessoa precisa parar o que ela está fazendo para te responder. Uma comunicação assíncrona ela acontece assim. Você manda uma mensagem para ela, assim como um e-mail. Você manda um e-mail e em algum momento, quando ela tiver um tempo, ela te responde. Né? Então, uhum. quando você tem um pouco mais isso, você, e você define no seu dia, ó, todo dia, 11 horas da tarde, eu vou ler meus e-mails e responder todo mundo que está pendente de resposta 11 horas da tarde, ou seja, 15 minutos antes de almoçar e 15 minutos antes de sair, de encerrar o expediente. Então, é uma prática que pode tipo, ajudar na organização né, do seu dia a dia. Eu acho que ajuda bastante. E, e uma coisa que me ajuda muito é ter discussões é, cada vez mais em canais públicos, ao invés de privados. Eu, bom, e aí eu estava falando de algumas coisas, né? Tipo, ter o, o seu ambiente de trabalho agradável e organizado, ter uma rotina, horário, evitar distrações. Tipo, trabalhar sempre em colaboração com outras pessoas Dividir tarefas é, Escrever no papel As coisas que você precisa resolver no dia Ajuda pra caramba tipo Uma questão cultural, que é o lance da comunicação Síncrona e assíncrona Eu acho que isso ajuda muito Porque é, A comunicação, né, nesse sentido Quando ela é muito síncrona Significa que você está tendo muita interrupção então, como é, hum. por exemplo, a gente que é programador, e não é só programador, acho que muita gente precisa de foco, concentração e tal, acho que são muitas áreas. E, e ser interrompido, muitas vezes, incomoda, atrapalha, é improdutivo, isso desmotiva. Então, é, você ter uma comunicação menos assíncrona e mais assíncrona, é, a galera tá falando do livro, né? É, dois, 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 livros, dois livros por lá. <risos> <por live. risos> Boa, hum, galera. É, é punk viu, hein? É?
0: É complicado, você não pode <risos> nem falar palavrão aqui.
1: Mas, é. mas isso ajuda muito, porque assim, comunicação síncrona é, significa muita interrupção. Né? E você no uhum. trabalho, no escritório, por exemplo, você acaba tendo muito isso, assim, quando a galera não está acostumada a se comunicar digitalmente, né? Então, pô, você fica interrompendo muitas pessoas, oh, fã, o e aí, às vezes, a pessoa quer se concentrar e não consegue. No home office é a mesma uhum. coisa, assim. Tem assim como você tem as interrupções dos seus familiares, das pessoas que moram com você, você também tem, sim, lógico, é, interrupções de pessoas do, do trabalho. Então, tem uma comunicação uhum. mais assim... É tanto que, um exemplo, lá na, na Skill a gente fazia muitas de, as dailies, né, que são reuniões diárias, Elas, a gente fazia, tipo, numa call, todo mundo junto, de forma síncrona, né? Com uhum. o tempo, a gente decidiu e começou a perceber, né, até por uma questão assim, a gente como a gente conversa muito nos canais públicos, então você vê ali as, as informações, tipo assim, você vê as informações acontecendo o tempo todo, acaba acabou que não fazia muito sentido você fazer todo dia todo mundo no mesmo horário ao mesmo tempo e tudo. mais. Então a gente passou, transferiu a daily que antes era síncrono para o modelo assíncrono. Então todo mundo Entendi. no momento que chega lá chega num canal específico e diz exatamente o que fez no dia anterior, o que planeja fazer no dia atual, se tem algum bloqueio, se tem alguma necessidade, enfim, isso aumentou, isso, é, isso impactou muito na motivação, né, e no trabalho e na produtividade das pessoas. Uhum. E, e uma coisa por último que eu queria só para encerrar assim é que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, né, gente, é de falar em canais privados, né, sobre, sobre coisas, obviamente sobre coisas relacionadas ao trabalho, ao projeto porque quando você está falando no canal público, você tem vários benefícios, né? E eu acho que alguns deles, por exemplo, é, ah, você está no meio de uma discussão aqui privada com alguém e aí muitas vezes você depende de opinião de alguém, tá que gostaria que alguém participasse daquela discussão. Então você tem que, às vezes, arrastar toda essa discussão para o um canal público, para depois marcar a pessoa ou explicar de novo para ela. E quando você já... A, a, diferente de se você tivesse começado já no canal público, né, então era só marcar lá a pessoa, ela ia ver ler todo a thread lá, o histórico e ia entender sem necessariamente você perder tempo, né, então isso de certa forma, então acho que cultura né, a forma como você trabalha, eu acho que faz
0: é... acho que traz produtividade eu acho que isso, isso uhum. faz muito diferente Sim. É, por exemplo, aqui do meu lado eu posso dar até algumas dicas, né é, eu faço algumas coisas para poder Acabar mudando a chave da, da minha cabeça, assim, de que Diego tá, Diego tá trabalhando, Diego não tá em momento de diversão. Que é, por exemplo, eu trabalho no meu quarto, o escritório fica no meu quarto. Então, o que eu faço? Primeira coisa, quando acordo aqui, eu arrumo minha cama. Eu não deixo ela bagunçada, sabe? Então, depois de arrumar a cama, eu faço um pouco de atividade física, tomo banho e coloco a roupa do trabalho. Essa aqui é a camisa da empresa. Então, eu faço essas coisas para até mudar um pouco a minha chave para esquecer a questão de estar de tá relaxando, de estar tá fazendo coisas que não tem nada a ver com o momento de trabalho e manter 100% concentrado. Tentar manter, na verdade, né? 100% concentrado é, durante uma hora de trabalho nas tarefas que eu estou fazendo. Então, para mim, isso tem funcionado. Eu tenho feito isso aí durante bastante tempo. E uma das coisas que você falou sobre planejamento, escrever o que você vai fazer, por exemplo, uma das coisas que eu faço eu descobri ler um livro chamado Getting Things Done. Eu acho que o nome dele em português é a Arte de Fazer Acontecer. E no livro, um dos fundamentos que esse livro fala é sobre como você planejar as coisas que você está fazendo. E é, ele dá, o autor ele dá algumas dicas de como você pode fazer para planejar melhor é, o seu dia a dia. Então, uma das coisas que eu aprendi com eles é com, com o livro, lendo o livro, é planejar minha semana, sabe? Então, assim, todo domingo de noite, é, eu passo o dia, o dia do domingo Todo descansando, fazendo coisas que eu quero Certo? Mas quando chega no final do domingo Eu começo a planejar a minha semana Eu, eu tento fazer um, um retrato De como idealmente ela poderia ser Sabe? E, a partir, é, e geralmente eu faço uma lista Gigantesca, assim, de tarefas que eu tenho que fazer De metas que eu tenho que alcançar De coisas que eu tenho pra fazer, certo? E no que isso me ajuda? É, ao invés de planejar é, Exa tipo assim chegou segunda-feira, tô planejando minha segunda-feira. Eu planejo minha segunda-feira um dia antes. Então é, a minha segunda-feira já está teoricamente toda planejada, é, porque no domingo eu fiz meu planejamento e, e o meu planejamento da segunda-feira é sempre olhando para o planejamento da da da, é, da semana toda, tá certo? Então eu pego algumas das tarefas que eu tenho para a semana toda, aloco para segunda-feira e trabalho. E aí, quando eu chego no final de segunda-feira, eu planejo minha terça-feira. Então, quando eu já começo a terça-feira, já tenho todas as minhas tarefas planejadas. Isso me ajudou bastante a ter velocidade nas coisas que eu tô fazendo. E tem me ajudado bastante a me organizar, sabe? Então, essas dicas que eu tinha para passar.
1: É, isso está isso muito ligado assim, com. com tomada de decisão, né? Acho que quando você. Porque a, a nossa, nossa. a nossa mente, tipo assim. a nossa é, força de vontade, ela é como se fosse uma bateria, né, de celular. Então. Eu... Uhum usando durante o dia, tomando decisões e tudo mais. e Então, tipo, desde uma roupa que você escolhe o que fazer no dia. Então, isso, de certa forma, te poupa esforço, né? Quando você já tem isso planejado no dia anterior. Isso é muito bom uhum, mesmo.
0: Sim. Isso é verdade. É, eu, tenho, eu tenho mais uma pergunta aqui, Jonathan. É, é, passando... É, pessoal, vocês podem mandar perguntas aqui no chat, beleza? É... A live, importante deixar claro aqui, é, a anterior que a gente estava, que foi encerrada aqui no Instagram, que a gente estourou o tempo, ela vai estar tá disponível no perfil do Santana Vale, ok? E também vai estar tá disponível no, no formato de podcast que o Santana Vale tem um podcast, então o áudio todo vai estar tá lá e vocês vão poder escutar toda essa conversa aqui é, no momento que vocês quiserem. É, então bora lá para a última pergunta que eu tenho aqui, mas vão mandando perguntas porque eu vou ler elas no final e aí a gente vai poder ter uma interação melhor. É, a, pergunta, a última pergunta é, é como, como que você acha que vai ser depois da pandemia? Você acha que o trabalho ou o home office é um caminho sem volta?
1: Apai, com certeza. É... Cara, com certeza não, né? Ou melhor, com certeza, desculpa, com certeza é, né? Um caminho sem volta. Assim, e eu digo isso, e, eu, e tem duas perspectivas aí, né? Você tem, por exemplo, a, a perspectiva do profissional e você tem a perspectiva da empresa, né? Eu acho que, eu acho que os dois têm muitas vantagens né, em relação ao home office. Eu acho que o que aconteceu com a pandemia, de fato, foi uma... uma é uma tragédia, né, praticamente, o que aconteceu, mas, tipo, mas é muito bom você ver que muitas empresas... E muitas pessoas, muitas profissões, né? Que antes você tipo, nunca imaginou que pudesse trabalhar remoto Passou a trabalhar, né? Então isso isso foi muito bom de você ver E assim, eu digo por experiência própria Quando eu comecei a trabalhar remoto tipo, as pouquíssimas vezes que, que eu voltei a trabalhar presencial Foi porque eu, eu gostaria de transformar aquela empresa Numa empresa que pudesse trabalhar remoto depois né? Como aconteceram algumas vezes uhum. Então eu já trabalhei em empresas onde eu fiquei um ano direto Presencialmente, lá direto e tal e no 13º mês todo mundo foi para casa isso porque a gente fez um trabalho de, de culturalização, sabe, de modelo de trabalho, então tudo internamente, né, lá na empresa era como se fosse remoto a única diferença é que a gente estava juntos ali no mesmo escritório e tal então, e a gente percebeu no fim que era muito mais vantajoso estar cada um na sua casa do que estar presencialmente no escritório. Então, respondendo a sua pergunta, Diego, eu acho sim que, que é um caminho sem volta eu acho que muita empresa, ela, principalmente porque muita empresa descobriu a importância de você ter uma empresa enxuta, mais barata, ou seja, poxa, a economia que muitas empresas fizeram ao deixarem de pagar um aluguel, por exemplo, em plena Avenida Paulista, né, fez, tipo, faz uma puta diferença no orçamento e, e às vezes esse dinheiro poderia ser gasto com outras coisas que talvez mais importantes, até mesmo para os funcionários, enfim.
0: Mas e dando ajuda de custo até... para montar escritório em casa também, né?
1: Sem dúvida, é, pois é. E, e aí outra coisa que é muito vantajosa que, que as empresas descobriram é a questão da, da barreira né, de contratação. Ou seja, você não mais tem essa barreira que você antes tinha de regional, de contratar alguém, de consenar, conseguir profissional muito bom, de escalar o seu time, né, as contratações. Então isso, isso fez muita diferença. E aí numa perspectiva, por exemplo, de profissional, eu acho que muita gente descobriu né, a importância de, de estar presente. É de estar em casa, de você estar mais próximo da sua família, de estar no, tipo assim, no local que você se sinta bem, que você gosta, numa cadeira que você comprou, que você escolheu, se não foi ninguém que escolheu por você, não é uma cadeira que está lá já tem um ano que você quer vir trocar, sabe? Então, assim, esse controle, até mesmo de ambiente, ou seja, o um ambiente, por mais que você mora com outras pessoas, por mais é um ambiente muito mais controlado, com menos interrupções do que você teria no escritório, por exemplo. Então, é, essa importância, acho que foi interessante e, e, e assim qualidade de vida, né, acho que muita gente descobriu o quanto que é muito mais barato, é muito mais interessante você sair de um apartamento do centro, do sabe sei de onde, porque é justamente perto do seu trabalho né para poder morar no interior, às vezes morar a sua, na sua cidade de origem porque não né, morar então muita gente antes tinha que ter saído da sua cidadezinha de longe da família para morar para ir por um centro urbano para trabalhar numa empresa e tudo mais para ter uma carreira hoje as pessoas não mais precisam eu acho que isso é legal porque agora surgiu muita oportunidade de, de trabalho remoto isso é muito bom então eu acho que o mundo ele ele vai refletir muito obviamente que tem é, muitas empresas né que experimentaram remoto não acharam nem um pouco legal e vão ter e foram obrigados aí todo mundo voltar para o escritório até mesmo na época da pandemia tipo isso é quase um crime um negócio desse mas enfim aconteceu existiu mas eu acho que o saldo vai ser muito positivo depois então eu acho que acho que as pessoas vão dar muito mais valor às relações né de pessoais, Eu acho que elas vão estar mais é, tipo, valorizar mais a, a, o fato de estar mais presente da família ou não então eu acho que isso uhum. é o que provavelmente fique pós-pandemia, talvez uma das poucas coisas de boa, na
0: vida, né? E teve, né? É, isso. E vem cá, Janta, é, durante a live você falou, mencionou um monte de, de, de nomes de ferramentas. Você poderia falar um pouquinho sobre cada uma e para que elas servem e como vocês usam aí na é, esquila? Como, e como elas impactam, é, A qualidade de trabalho de vocês, já que vocês trabalham remoto e por que elas são importantes.
1: Tá. Bom, hoje as ferramentas que a gente utiliza aqui na, Skilo, na Skilo Pay, que é a startup que eu faço parte, ela, a, a principal, né, ou melhor, as principais são a, o Slack, que é o nosso, nosso escritório, vamos dizer assim, nosso escritório virtual, e o, o Trello, né, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, de tarefas, é onde a gente se organiza né, no, nos processos. É, o Slack é uma ferramenta de chat, então ela, ela tem algumas vantagens para a gente. Por exemplo, diferente de um WhatsApp, de um Telegram, alguma coisa assim, você consegue, dentro da sua workspace, da sua, da sua empresa, você consegue ter canais específicos que você pode dividir da forma como você achar necessário. No caso da Skill, a gente costuma dividir muito por projeto, às vezes por temática, por tópico. Então, por exemplo, tem canal, de, sei lá, canal do, do aplicativo, canal talvez do site, canal... É, enfim, dos projetos em si Tem a sala do cafezinho Ou seja, que é para falar de assuntos é, Tipo assim, para a gente marcar E fazer uma call via vídeo E, e, e áudio né? é, A gente tem canais De, de randômicos né, Que a gente compartilha tipo, Assuntos totalmente aleatórios Então um artigo que eu achei legal Que é internet, uma publicação engraçada Enfim, é um canal assim então, o Slack é o é é nosso escritório, vamos dizer assim, onde a gente centraliza a nossa comunicação. E, uhum. e, aí, o, o, e aí tem algumas ferramentas que complementam com o Zoom. Né? O Zoom também é uma ferramenta que ajuda muito. Pelo Isso menos sim. ela tem, de todas as outras que a gente já é experimentou, ela é que tem a melhor performance assim, para quem trabalha em equipe, compartilhando tela. É, ela tem um, uma, uma performance muito boa. Tá? É, uhum. E, e Outras ferramentas, a gente usa muito o GitHub, né, porque a gente é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento. Então, empresa de tecnologia, o GitHub é uma ferramenta basicamente para controlar código, o que está sendo alterado, o que está sendo feito no, no projeto. É, o que a gente usa mais lá? A gente usa muito, é, talvez, assim, no geral é isso. Assim, eu acho que as ferramentas maiores do dia a dia, o Parabol, né, que eu falei que é da retrospectiva, eu até coloquei também. aí no... Parabol. Parabol.co, né? É uma ferramenta que a gente está experimentando lá, mas aquilo para fazer retrospectiva tem sido legal. A gente usa muito Figma, que é uma ferramenta para que ajuda muito. É uma ferramenta interessante porque o Figma é uma ferramenta de design, né? Pra você desenhar telas de design, só que ela é colaborativa. Então você o time isso é muito bom porque o time consegue interagir melhor, né? Entre trabalhar em conjunto, uns assim. Não é... não é um arquivo PSD que a pessoa está desenvolvendo e fica compartilhando arquivo, não. Ela vai fazendo lá no Figma, que é um aplicativo web, e com isso as outras pessoas estão vendo o progresso e conseguem, inclusive, já pegar ali ou, ou, ou dar, fazer algum tipo de comentário, feedback, então isso acelera muito. Uhum. Uh, eu acho que é isso, assim, de ferramenta no geral, que eu me lembro agora. É
0: isso. É. Entendi, pô, valeu. Obrigado. É, não, vem cá,
1: mas... pessoal. Oi? Pode começar. Eu só ia perguntar se tem alguma que você, diferente dessas assim, que você
0: utiliza lá na Edmobilize? Ah, assim, as ferramentas que a gente usa são muito parecidas, são todas similares a essa. Sabe? Nem todas são, são iguais, mas o propósito é sempre o mesmo. Então, é, lá na Edmobilize a gente usa, por exemplo, o Gira para poder gerenciar os projetos. Então tá todo mundo da empresa lá, a gente sabe o que, to, o que cada pessoa da empresa está fazendo, é, onde elas estão locando o, o tempo delas. É, quais são as próximas tarefas que tem que ser feitas A gente faz todo o nosso planejamento lá O Slack a gente também utiliza para poder se comunicar É ferramenta imprescindível para a gente, sabe? Então, assim por diante São todas ferramentas bem similares Mas o propósito é sempre o mesmo oh, A gente tem uma, tem uma pergunta aqui Janta, de, é, de Cássio é, Eu vou ler ela é, Muitas pessoas foram jogadas de cabeça No trabalho remoto por conta da pandemia E tiveram uma péssima primeira experiência O que você diria para elas?
1: É, tente outra vez, né?
0: Meu Caramba. É, eu acho, assim, é, que, que é importante não, não perder a, a vontade é, de ter acho... dar certo, sabe?
1: Exato. Eu, eu acho que, assim, o remoto, eu, eu... Tipo assim, eu acho que o remoto tem suas vantagens, mas eu acho que ele não é pra todo mundo também, sabe? Assim, tipo, tem, tudo tem seus prós e contras, sabe? Eu acho que o, o, o remoto, ele é, é quase um estilo de vida, sabe? Então, você tipo, encarar o remoto como apenas você não estar no escritório Talvez seja um grande risco E muitas vezes o problema não foi com você sabe? Às vezes é com a empresa Eu já trabalhei em empresas Eu vou dar um, trazer um caso aqui de coisas, situações Que, é com que tipo assim, me fizeram muitas vezes é, repensar o remoto em alguns momentos E, e eu vejo muito tipo, Existe uma diferença entre você ter um time presencial Sabe? uma cultura presencial, uma comunicação muito síncrona, muito falada, sabe onde as reuniões são presenciais e, e complementando com o time remoto. Ou seja, algumas pessoas trabalham remoto. Esse é um tipo de modelo que eu particularmente acho que não funciona. Traz uma péssima experiência para quem trabalha remoto. Ou seja, porque quem está remoto não, não necessariamente se sente parte daquilo da empresa, não se sente parte das discussões que estão rolando, não se sente... Ou seja, as, as conversas que muitas vezes acontecem no presencial elas ficam ali no presencial e pouquíssimas coisas são compartilhadas por resto do time. Então, a empresa ela precisa ter uma comunicação totalmente digital. Tipo, essa é a primeira coisa. Então, quando eu me propus a a fazer uma startup, e no caso da Skillobay, tipo assim, eu fiz questão de falar assim, não, putz, eu quero uma empresa que seja 100% remoto, que tenha uma cultura que nasça remota e, e de alguma maneira, em algum momento, se a gente quiser ter um time presencial, a gente vai ter. Só que, por padrão, ela é remota ela não é presencial. Então, isso faz toda a diferença, então, todas as decisões que a gente toma aqui, se não puder ter, ter uma forma de colaborar, de ter, de tornar isso possível no remoto, a gente não adota. É uma é uma prática que a gente não vai adotar. Então, é, muitas vezes, então muita gente teve um pouco essa experiência, essa existência. Então, empresas que antes eram remotas, ou tinham uma cultura presencial, comunicação presencial, metodologias presenciais, de repente foram por remoto, naturalmente, se não adaptar, não vai, não vai, não adianta. E aí, o que eu digo para essas pessoas é isso, eu acho que é tentar novamente, tipo, em algum momento, você vai achar uma empresa, você vai tipo, trabalhar num ambiente que, de fato, existe essa... essa... essa é, isso culturalizado, vamos dizer assim, né, essa metodologia.
0: Então, é. não adianta. Isso. O Igor até fez uma contribuição aqui sobre, esse, sobre essa pergunta, ele falou que Igor Pereira, ele falou que tem que analisar se o problema é trabalhar de casa ou a questão de não poder sair de casa, sabe? Porque a gente tá no meio da pandemia, a gente não pode acabar saindo de casa e então talvez fique é bem complicado fazer, manter o home office nesse, nesse período. É, eu tenho. Tem uma, na verdade, uma contribuição também aqui é, é de um rapaz chamado Félix Costa. Ele falou que ele começou a reparar que a ansiedade estava um tão grande que qualquer bip ele corria é, pra ver e perder a concentração, sabe? É, sobre aquele tema do, do que a gente estava falando sobre como manter a concentração, o foco, trabalhando de casa. Então, ansiedade é, é, um, é um negócio complicado, sabe? É, você tem alguma dica para o pessoal conseguir gerenciar essa essa questão junto? Cara,
1: ansiedade... Eu acho que meditar é um, é um bom exercício.
0: Como? Acho que, meditar.
1: É meditar acho que Sim. meditar é uma coisa que, que ajuda muito. Assim, você ter uma respiração um pouco melhor. Você... Porque ansiedade não é, nada mais é do que você ter a sua cabeça no futuro, né? Uhum. É você ficar pensando em coisas que talvez ainda nem sabe se vai acontecer ou se...
0: É. Então, Inclusive, você... A... você me lembrou de uma, de uma questão bem importante. O livro que eu mencionei do Gary don ele fala sobre isso. Que a ansiedade, ela tá muito relacionada em você não viver o presente e ficar pensando sempre no futuro, sabe? Então, se você tiver um método em que você consiga é, descrever suas tarefas e, e, e de uma forma que você não consiga, que você não precise ficar pensando sobre elas, isso vai te ajudar a aliviar a, a, a consciência, sabe? E você vai conseguir se concentrar no presente. Então, uma das coisas que ele fala, que ele fala lá é de toda vez que aparecer algo que você tenha... É, de, de tarefa para fazer, sabe? O que você lembra de algo, escreve logo no papel lá e depois, no momento correto do dia, você para para poder organizar aquele, aquela tarefa e tentar encaixar em algum momento da sua semana para você resolver. Então, uma das coisas que eu aprendi com, sobre isso é. Ah, não, é, desculpa. Uma, uma das questões que eu, que eu aprendi sobre, sobre esse tema é que a ansiedade, como você falou, nada mais é do que ficar vivendo o futuro. Exato.
1: É. Tem é, mais uma meditação,
0: pergunta. Pode, pode meditação.
1: Meditação. Assim, é, porque hoje a gente está num período complicado mesmo. Assim, sair de casa, né? Então não dá muito para sair de casa, exercitar esporte. Né? Acho que a adrenalina é também uma coisa que ajuda muito. Mas é, hoje em dia... Assim, apesar que eu acho que ainda dá para correr nos né, lugares. É. Indo,
0: tá? na rua, então... Vestê em casa também, quem tem.
1: em casa, porque não é...
0: Fazer é, isso. isso é, eu
1: acho que a atividade física ajuda muito.
0: É. O Júnior, o Júnior fez uma pergunta nesse sentido aqui. Ele, ele perguntou: é, Mas como não pensar sempre no futuro? Se somos sempre bombardeados o dia inteiro com informações que vão nos impactar no futuro, sabe? Como é que Sim. você poderia responder não, mas, essa dúvida?
1: Cara, olha, é porque viver-se ao futuro não necessariamente é, é você estar tá conectado. Porque assim, você ter algo para ser feito em algum momento, né? Deixa para você uhum. pensar de fato naquilo, se preocupar com aquilo, quando chegar de fato o momento. Eu acho que uhum. é, eu acho que quando porque uma, você deu um exemplo muito bom, assim, de coisas que, que nos fazem pensar muito em coisas que a gente vai fazer, talvez, precisa fazer o que vai fazer em algum momento. Né? Anotar as coisas, colocar isso no papel, ajuda muito nesse aspecto. Né? Você dizer assim, ah, beleza, eu, eu tenho que ir lá no contador levar meu imposto de renda, não sei o que, fazer... Beleza, aí você fica aquilo na cabeça. Se você não coloca e fala assim, ó, tal dia, sábado, 8 horas da manhã, eu vou fazer meu imposto de renda. Se você não colocar isso e deixar só isso na sua cabeça, você vai ficar pensando, preocupado, fala, meu Deus, não uhum. posso esquecer. Entendeu? E não se concentra nas coisas que você precisa fazer agora. Então, isso eu é acho verdade. que... Eu acho que colocar no papel essas preocupações, deixar planejado, colocar no Google Agenda, enfim, para ser notificado, para você não esquecer te deixa mais, é, esquecer mais, te ajuda a esquecer mais o que virá e, e focar realmente no que você tá, precisa fazer agora,
0: né? Uhum, sim. É, a Ariana, ela, ela fez uma contribuição aqui é, que ela disse que geralmente ela, ela desativa as notificações de outros aplicativos e plataformas é, e deixa apenas o canal de comunicação da empresa. Isso ajuda ela bastante na ansiedade. É uma das coisas que eu faço também Inclusive, quem tenta falar comigo pelo WhatsApp <risos> Fica bem chateado porque eu não consigo responder na hora eu, já, eu só respondo quando sobra tempo mesmo, sabe? Porque eu tento focar no momento, nas coisas que eu tô fazendo Então, não tenho notificação de WhatsApp, Instagram, Twitter, sabe? Eu evito ficar olhando e separo algum momento no dia Pra poder olhar, ver as mensagens, conversar com o pessoal Porque senão, eu não vou conseguir sair do lugar no dia, sabe? Essa é a sensação que eu tenho então é importante estar bem focado no, na, no presente. Eu faço dessa maneira também.
1: É, tipo, uma coisinha que eu faço muito é, é não ficar olhando e-mails demais, sabe? Porque a gente às é? vezes deixa ah, o negocinho do e-mail assim aberto lá numa, numa aba, né? E fica o tempo todo, a cada cinco minutos, olhando, né?
0: Nossa, chegou uma coisa. Isso.
1: Então, tipo, é, é fechar e tipo, ah, todo dia antes de ir pra almoçar, ou no final do dia eu vou lá dar uma olhada, ver como é que tá.
0: Uhum. É isso. Pô, pessoal, é, assim. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida. É, por enquanto vocês dizem se tem ou não. É, vou fazer mais um lembrete, né? Que eu falei logo no início que vai, nesse fim de semana vai ter o hackathon do é, da Mansão Tech. Então apareçam por lá porque vai ser um evento é, muito massa. É, o hackathon da Mansão Tech está sendo feito com passaria. É, com o Sebrae, e, e o propósito desse evento é de ajudar o pessoal a tirar o projeto deles do papel, sabe? Até o momento eu sei que tem mais de 100 inscritos, então vai ser uma semana muito ele... um fim de semana muito eletrizante, de muito conteúdo, informação de qualidade, tudo isso vai ser é, gratuito. Ai, o Félix está dizendo que eu pulei a pergunta dele, mas eu vi. Eu não estou conseguindo Félix... encontrar. Enfim. É, eu, eu li a pergunta dele. Mas e aí, galera? Vocês têm, vocês têm alguma dúvida aí?
1: Sim, ó, eu tô achando ótimos comentários aqui, galera.
0: O pessoal tá querendo <risos> livro. Disseram que porque são duas lives, são mais dois... <risos> dois livros. Quem foi que falou? Foi? Ó, o, o
1: Renê falou assim, eu queria saber que o, homem, que o que o homem é livre para fazer o que quer, mas não, não para querer o que quer.
0: Você conseguiu entender essa, essa colocação dele?
1: Tentando aqui. O
0: que o isso. homem
1: é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Porque ele <risos> é. tá falando de liberdade, né? Acho que ele tá falando de
0: liberdade. Aham, né? uhum, sim, sim. Isso. Isso. É liberdade. Mas, é isso, pessoal. <risos> a gente vai é, ter que encerrar aqui, a gente passou bastante do tempo. Peço desculpas, porque a live fechou na cara de todo mundo aí. E o assunto tava massa. Mas o complicado é que o tempo passou muito rápido e eu nem consegui perceber. É, eu gostaria de agradecer. É... Ah, antes de terminar, João você gostaria de falar alguma coisa? Dar alguma dica pro pessoal? Fazer alguma contribuição?
1: Não, Não acho que dicas eu já, eu já falei bastante, né, na
0: verdade. É. Agora porque, você é... pode live, né?
1: Em podcast, é, eu, queria eu queria agradecer mais uma vez assim, o convite de vocês. Vocês sabem que é um prazer estar aqui com vocês. Pelo menos ainda mais falando sobre este tipo assunto. Falar um pouco da minha experiência com, com o tema. Eu espero que, de alguma maneira, é, alguém tenha, pelo menos, tenha ajudado vocês de alguma forma. Ou até mesmo criado mais, ainda mais questionamentos, né? Por que não? acho que não? É, eu acho que quem tiver questionamentos, perguntas e dúvidas que porventura vem uma surgir depois, podem nos procurar, eu acho que eu, é. gente, eu acho que é ótimo, né, se, se a gente puder ter essa troca depois e tal, é, às é. vezes situações em que aconteçam no trabalho de vocês, coisas que estão acontecendo, talvez uma, um pouco de talvez, porque assim, muita empresa está passando por esse momento hoje e talvez precise de algum alguma uma opinião, algum auxílio, alguma consultoria, alguma coisa, então Acho que é super tranquilo nos procurar. Acho que vai ser uma... um prazer ajudar.
0: E é isso. É isso aí. Espero que... Até a próxima. Isso aí, eu digo mesmo. e Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa novamente pela live ter fechado na cara de todo mundo. É... Nos, nos próximos... Talvez amanhã a gente já tenha alguma ideia de como é que vai funcionar o sorteio dos dois livros que a gente vai fazer aqui. É... E é isso. Obrigado pela participação de todos. E... Até, até a próxima. Valeu mesmo, viu? Tchau, gente. Até mais, pessoal. Boa, Ótima noite gente. aí. Tchau. Valeu, tchau.
1: Sejam bem-vindos e até o próximo, Santana Live. Cinco perguntas.